0: Le journal Imprévisible avec Marc Bourreau. Euh, Marc, c'était un 5 avril. Le 5 avril 1971, le nouvel observateur publié le manifeste des 343. Des femmes connues ou anonymes reconnaissaient publiquement avoir eu recours à l'avortement. Un événement fondateur dans le combat pour la légalisation de l'IVG. Les militantes féministes de 1971 revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement. Alors que les manifestations se multiplient dans les rues de Paris, Renaud en 1971, une tribune apporte une pierre supplémentaire à l'édifice, une couverture noire et ses lettres rouges. Je me suis fait avorter. Parmi les signataires, Françoise Sagan, Simone de Beauvoir, Agnès Varda, Catherine Deneuve ou encore la comédienne Jeanne Moreau. C'était important parce que les gens qui signaient cette pétition s'exposaient à des poursuites judiciaires et à l'emprisonnement. Alors il est plus facile de mettre en prison une femme pas connue qui vit dans un HLM que des femmes célèbres, soit parce qu'elles sont actrices, ou écrivains, ou biologistes, ou médecins. Mettre des mots sur une pratique qui concerne à l'époque près d'un million de femmes chaque année, il aspire une tribune similaire en Allemagne, signée notamment par Romy Schneider. Le manifeste des 343, un tournant dont n'avait pas pris conscience immédiatement le directeur du Nouvel Observateur, Jean Daniel. Le journal qui a publié « J'accuse de Zola » n'est pas l'auteur, c'est Zola. Donc le mérite en revient aux 343 femmes. et c'est vrai, ce jour-là, que nous avons eu l'impression de déclencher quelque chose. On contribue quelquefois par la publication à une sorte de de façonnage de l'histoire. Être pour la liberté de l'avortement, cela veut dire que chacun puisse décider en fonction de ses propres convictions, en fonction de sa propre situation. Dans la foulée, 331 médecins appellent à la désobéissance civile des signataires qui risquent jusqu'à 50 prisons et une interdiction d'exercer la médecine, comme le raconte la gynécologue, l'une des signataires, Joëlle Brunnery-Kaufmann. Nous savons que nous courons beaucoup de risques sur le plan pénal et professionnel. Mais les risques que nous courons sont très minimes par rapport aux risques que courent les 800 000 femmes qui savorent tous les ans en clandestinement. Et nous comptons beaucoup sur le soutien de toutes ces femmes pour nous défendre. Des médecins nombreux à venir témoigner au tribunal de Bobigny en 72 pour le procès de Marie-Claire, cette adolescente de 16 ans violée poursuivie avec sa mère pour avoir avorté. Si vous aviez apporté un jugement, ce que vous venez de faire avec votre fille, est-ce que vous recommenceriez Bien sûr que je recommencerai, nous continuerons, pour toutes les femmes. Un procès retentissant et un coup de théâtre, Marie-Claire et sa mère sont finalement relaxées. Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement. Est-ce Ce jugement est quand même un pas irréversible pour l'avocate Gisèle Alimi elle-même, signataire du manifeste des 343. Gisèle Alimi, en première ligne dans le débat de société qu'il déclenche en France, des prétoires aux émissions de télé face aux anti-avortements. Si un jour vous vous trouvez en présence d'une femme qui vient de tuer son enfant, qu'est-ce que vous allez faire alors que vous donnez l'absolution à celle qui aura tué son enfant dans son ventre nous ne faisons pas de croisade pour l'avortement. Avec les conceptions que vous aurez et que j'ignore, mais que je crois deviner. Si vous entendez avoir un enfant, chaque fois que vous aurez un rapport sexuel, c'est votre affaire. Ce qui est intolérable, c'est que vous ayant fait ce choix, vous ayez la prétention de l'imposer aux autres. Gisèle Lalimi tente aussi de convaincre l'Assemblée nationale, le législateur, de briser le silence et de prendre le sujet de l'avortement à bras-le-corps. Toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés et les maîtresses des ministres, seulement elles ne le disent pas. Et nous, nous le disons. Le manifeste des 343, une bataille politique dont la dernière pierre est apportée. En novembre 74. Simone Veil, la ministre de la Santé, défend son projet de loi sur la dépénalisation de l'IVG devant les députés. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Une lutte parlementaire particulièrement rude. Certains élus, y compris de son propre camp, ne cachent pas leur hostilité, à l'image du député Jean Foyer. Vous instaurez par là un nouveau droit, celui de l'euthanasie légale. » Ou encore l'exemple du député Michel Debré. « Passer de la répression aveugle à l'absence totale de contraintes, c'est aller d'une erreur grave. À une autre erreur grave. Les gens ont senti qu'au-delà du sujet, il y avait une femme qui était seule, au milieu de ces hommes, qui était d'une agressivité, d'une oppression, d'une vulgarité vis-à-vis de la femme. On les atteignait dans leur virilité, dans leur sexualité. La femme qui était là, c'était elle qui devenait l'ennemi, ce qui fait que les femmes sont devenues mes alliées, je crois, un petit peu, dans ce débat. En 1975, l'IVG est officiellement dépénalisée. Bataille sociétale, médicale, politique. Le manifeste des 343, l'histoire d'un texte qui allait mettre des mots sur une pratique qui concerne nos Aujourd'hui, 200 000 femmes chaque année. Merci euh, Marc euh, Marc Bourreau pour le journal Imprévisible. Ce manifeste signé le 5 avril 1971 euh, dans les colonnes du Nouvel Observateur. Marc Bourreau pour son journal Imprévisible. Il est euh, 7h54. Dans un instant, nous allons retrouver eh bien, David Barou pour son décryptage. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.